0: NRK P2
1: Her fortsetter nyhetsmålen, og velkommen til Jan Speed og Liv Tørres. Jan Speed du er i Bistandsaktuelt, og Liv Tørres, du jobber for Norsk Folkehjelp, og dere har begge møtt Nelson Mandela. Dere skal hjelpe oss å belyse hans liv. Jan Speid först du växte upp i Sydafrika men har bott länge i Norge. Vilka tankar gjorde du dig när dödsbudskapet kom?
2: Jag tänkte först at för den gamle mannen och ett värdligt sjuk man Mandela både var gott att att gå bort samtidigt som det är klart att det er ett stort tomrum som
1: han lämnade sig. Det tror jag vi ska snacka mer om nettop detta med det tomrum han lämnar sig. Og uh, Liv Tørres, kan du sette ord på Mandelas personlighet og styrke?
3: Det er ikke lett. Eh, en stor landsfader, revolutionär, demokrat, eh, lærer og læremester jeg, jeg tenker jo som så at i dag våkner millioner av sør men også mennesker runt hele verden, og tenker at verden har endret seg litt. Dette er en dag med sorg, savn, men også en dag for å hedre hans minne og, og de verdiene han, han stod for.
1: Dere skal være med oss videre, men nå til Tom Kristiansens nekrolog. Mandela tillbringade som vi vet 27 år i fängelse for sin kamp mot apartheid och og blev alltså landets første svarte president och i 1993 så fick han Nobels fredspris och var over hela världen ett symbol på försoning.
4: I therefore a place the remembering years of my life in your hands.
5: Da Nelson Mandela i 1990 steg opp på balkongen i Cape Towns rådhus, visste ingen lenger hvordan han så ut. Vi hadde ikke sett ham på 27 lange fengselsår. Siden har vi levd med ham, smile og livsglæden, alvåre og forpliktelsen. Madiba kalte de ham, Madiba Magic. Han kunne fikse alt. På et øyeblikk gikk han fra å være samfunnsfiende nummer én til verdenssamfunnets daling. Han vil bli husket som den store forsoneren, mannen som tilgav sine undertrykkere. Ja, han brukte mesteparten av sin tid som president til å forene svart og hvit og unngå konflikter. Sannhets- og forsoningskommisjonen har blitt stående som et eksempel til etterfølgelse. Sannheten ble hørt og overgriperne tilgitt. Han mottok Nobels fredspris i 1993. Det er ikke den eneste pris han har fått. Han ble født i Transkei og var jetergutt. Men det var i skolestua folk oppdaget hans begavelse. Misjonærer passet på at han fikk utdanning. Da han siden kom til Johannesburg ble han jurist og drev en proksis sammen med Oliver Tambo, en annen gigant i frigjøringsbevegelsen ANC. Her møtte han også volden, og så hvordan fredlige svarte demonstranter ble drept av i tallløse massakre. ANCs ikke-voldslinje hadde slått feil. Nelson Mandela var allerede den gang på 50-tallet en central leder.
4: Jeg tror at det er tid som har kommet for oss å å gjøre, i løpet av våre erfaringer i dette stedet hjemme, hva de metoder som have har opplevd så so far er adekvære.
5: Mandela ledet ANC-svepnede her. For det ble han, sammen med resten av ANC-ledelsen, dømt til livsvarig fengsel. Mesterparten straffen sonet han på fangeøya Robben Island utenfor Cape Town. De hugget stein, og i smug foreleste de for hverandre om politikk og samfunnsliv. Utenfor ropte verden på hans løslatelse. Det ble skrevet 800 sanger om Nelson Mandela. och till slutt löslot i
1: Mönsterfången. government has taken firm decision to Mandela unconditionally.
5: 27 års fravär fra vinnig krevets sitt. Efter to år i frihet gick de med stor sorg och bitterhet ifrån varandra. Men 85-åringen fant lyckan igen denne gang hos Grasa Maschel, änkin etter Mosambiks første president. 87 år gammel dro han til Tromsø for å bli feiret på sin egen konsert. Han ble mottatt som en råkestjerne. Og så taket han for den norske støtten de kampen mot apartheid. I 5 år var han president. Det var alt. For vite ble han mannen som brakte dem ut av isolasjonen for svarte var han deres Moses. Han snudde Afrika og viste oss hvordan en ækte statsmann ser ut.
4: I pledge that in whatever time remains to me I will use all my strength to help bring about peace demokrati. Justice. Oh, all in our country.
1: Nelson Mandela og det var til Ira Afrika correspondent Tom Christiansen som har lagt denne nekrologen. Jan Spid fra Bisnags Aktuelt fra Norsk Folkehjelp, fortsatt med oss. Så Jan Spyd, du kom ut for mange år siden. Hva sto Nelson Mandela for da du kom til Norge? I det hvite Sør-Afrika der jeg
2: kom fra var han nesten ukjent. Vi hadde jo ikke hørt noen tale av han siden han ble fengslet endelig i 64. Det var ikke noen bilder av han. Alle hans skrifter var forbudt. Han var vel betraktet som terrorist, kommunist, folkefiende nummer en. men Akkurat på det tidspunktet da jeg kom, det var like etter Soeto-opprøret i 1976. Da var det en voksende anerkjennelse i det svarte samfunnet og gjenoppdagelse av Mandela, gjenoppdagelse av ANC. Mange massevis av ungdommer hadde flyktet til nabolandene og blitt tatt hånd om av ANC og, og frigjøringsbevegelsen. Det var en fornyet interesse for Mandela i sør men akkurat i den overgangsperioden var det nok andre ledere som Steve Biko som stod fremst i, i folks bevissthet.
1: Og dette var på 70-tallet? Ja, slutten av 70-tallet, mm. 76, 77, 78. Da han allerede hadde sittet i fengsel i flere år? Ja. Liv Tøres?
3: Ja, jeg tenker jo, altså 1990, når han ble løselatt fra fengsel, da var jeg i Cape Town, og var der når han kom ned for å holde sin første tale som, som Tom Kristiansen refererte til. Og, og det interessante for å følge opp på det Jan sier er jo at journalistene i sørafrikanske kringkastingen, de visste jo ingenting om Nelson Mandela. Så de satt non-stop hele dagen och når när de väntat på att Mandela skulle komma ut av fängelset etter att han hade kommit ut och sa att detta är lederen för ANC, nå kommer han snart ut av fängelset, nu har han kommit ut, men de visste altså ikke inte mer att säga si om Nelson Mandela eller om ANC för den sakskyl. Och det tror jag illustrerar det jag han poängen till han att för vite så var han ganske ukjent den gang. I ettertid så er det viktig, tenker jeg, å ha med oss at for hvite sør-afrikanere og også for så vidt for det internasjonale samfunnet så har han blitt stående som symbolet, ja, på en demokratisk kamp, men, men ikke minst som symbolet på tillgivelse forsoning med mer, mens for millioner av svart. Førte afrikaner langt utenfor Sør-Afrikas grenser, så er han symbolet først og fremst på en vellykket frigjøringskamp og en demokrat. Så det er litt ulike måter å se Nelson Mandela på.
1: Men han hadde da en så sammensatt personlighet, han hadde så unike kombinasjoner av vennlighet og kraft da, at dette lot seg gjøre.
3: Han, han hade en en i tillegg til de verdiene som nå understrekes og kommer til å understrekes i løpet av de neste dagene. Statsmannsrollen demokraten, som for meg er egentlig det som står i en sterkest. Altså han var en man som trodde på ett folkestyre, folkelige bevegelser, folklig mobilisering og at folk hadde både et ansvar og en rett til å passe på hva lederne gjorde selv når han satt i ledeposisjon selv. Men, men kombinasjonen av det og en veldig sånn personlig tilstedeværelse overfor de han traff var en veldig sterk kombinasjon.
1: Jan Speed, vad var det i ham som ga han denne personligheten og styrken? Jeg tror det var delvis
2: hans oppdragelse, hans bakgrund som høvdingesønn, at han hadde det litt i sig og klart hans erfaringer fra, fra fengsel. Men det er jo klart at også hans motstandere i Nasjonalistpartiet, i det hvite styret, de Klerk, som opphevet forbudet mot ANC å løse mot Mandela, jeg tog de undervurderte både ANCs evne og den interne motstanden, og Mandelas egne evner til å drive forhandlinger. Da, man, da de Klerk løselot Mandela, så trodde han nok at han ville klare å styre prosessen, mens de folkelige bevegelsen i sør tog tok overhånd og faktisk styrte de Klerk, og sikkert at de Klerk egentlig måtte abdessere makten, mye, til og med før de første frie valgene.
1: Vad var det med denne kraften i samfunnet som gjorde at dette da, når han først ble løselatt etter 27 år, gikk så raskt?
3: Jeg, jeg har lyst til å at Nelson Mandela var ufattelig viktig for, for Sør-Afrika og for verden. Og samtidigt så skal vi ha med oss at det var en stor folkebevegelse, en demokratisk kraftsterke organisasjoner i sør som hade mobilisert i veldig, veldig mange år, og som sto bak, egentlig, når Nelson Mandela ble frigitt i, i 1990. Så, så, så det var bevegelsene og kreftene og, og faktorene var til stede også for at dette skulle bli den store kraften. Det ble, og i langt bredere forstand, en, en personen Nelson Mandela.
1: Ja, han spyr helt til slutt. Tiden løper. Hva er det viktigste som blir stående etter ham? Jeg tror det er hans evne til å se på folk, bringe
2: folk sammen, skape forsoning og ikke minst att demokrati er viktigt. Att ja.
1: Tack ska ni ha Janspeed från som vuxit upp i Sydafrika och Liv Törrst från Nordisk Folkhjälp som också då har forskat på sydafrikansk fackbevægelse. Tack ska ni ha. USA:s president Barack Obama säger att Nelson Mandela var en av de största statsmännen världen gang har sett.
6: I am one of the countless millions who drew inspiration from Nelson Mandela's life. Jeg
0: er en av de jent antal miljoner människer som hentet inspirationjon fra Nelson Mandelas liv. Min første politiske handling var varre protestere mot apartheid sa president Barack
7: Obama.
6: I would his words en his writings. The day he was released from prison gave me a sense of what human beings can do when they’re guided by their hopes and not by their fears.
0: Je studerte det han sa og det han skrev. Den dagen han ble løslatt fra fengselet, fikk jeg en anelse om hva mennesker kan oppnå, når de styres av håp og ikke frykt, fortsatte
6: Obama. Hans
0: evne til å overføre makt til andre og til å forsones med dem som fengselet ham, satt et eksempel som vi alle burde strekke oss etter, både privat og i verdenspolitikken.
6: Vi ser ikke kanskje de likene av Nelson Mandela igjen. Så det faller til oss as best we can to for the example that set.
0: Vi vill läppe sen person som Nelson Mandela igen, så det er upp till oss att følge hans eksempel som best vi kan och lå våra beslutningar styras av kärlighet, ikke hat, sa den amerikanske presidenten før han avslutat med: "Må Gud välsigna hans minne."
6: God bless his memory and keep him in peace.
0: Obama er langt fra den eneste som i løpet av går kveld stod fram i mediene og snakket om vad den sørafrikanske frigjøringskjemperen og presidenten har betydd for dem. Tidligere president Bill Clinton, utenriksminister Colin Powell, Bono fra popgruppen U2 og menneskerettighetsaktivist og politiker Jesse Jackson, de ble alle merket av Mandelas handlinger og holdninger. I bydelen Harlem i New York mynte afroamerikanerne Mandelas besøk der i 1990. 750 000 mennesker møtte opp for å se den sørafrikanske frigjøringshelten flere år før han ble president. En stadion med plass til 50 000 mennesker var utsolgt, fått presset på politisperringene da Mandelas bil kom kjørende. Mandelas død faller på undelig vis sammen med lanseringen av filmen om hans liv, med titlen «Mandela, lang vei frihet her i USA». Hovedrolleinnhaveren Idris Elba har snakket i mange kanaler de siste dagene om hvordan hans møte med rollen som Mandela har preget ham Nå må skuespillene finne seg av tre bakgrunnen Ingen kan konkurrere med den virkelige Mandela i folks minne hverken hos hvit eller svart, demokrat eller republikaner Groholm, Washington
1: Og på vår nettsider NRK.no så kan du nå skrive i kondelanseprotokollen etter Mandelas død så til noe av de avisene skriver om. Nelson Mandelas bortgang preger forsidene til alle de avisene som fikk det med før de gikk i trycken. Han forandret verden, skriver Dagbladet på sin forside. Vårt folk har mistet sin far, siterer Aftenposten fra Sør-Afrikas president Jacob Zuma. Bygget bro fra hate til forsoningen, skriver tidligere utenriksminister Knut Vollebek i Bergens Tidene. Når Nelson Mandela ikke lenger er blant oss, er det en dyp tragedie for Sør-Afrika, skriver VGS-kommentator Harald Bergsevereid. Det er mange grunner til at arven etter Mandela ikke vil forvaltes til vanlige sør-afrikaneres beste, skriver han. Så til andre saker. Staten vinner på pensjonsreformen, skriver Dagens Næringsliv. Den gir staten en gevinst på 172 milliarder kroner, for folk lever lenger, jobber lenger, betaler mer skatt og får likevel mindre i pensjon. Dermed blir staten den store vinneren i pensjonsreformen. Vil Vest-taksinæring er oppslaget i Dagsavisen. Teoriprøver blir tatt med falsk identitet, og sjåfører kjører uten drosslappen. Kunskapen om norsk språk og geografi er tragisk dårlig blant sjåførene, advarer taksiskolen som gjennomfører kjentmannsprøver. Venstre vil stoppe nedbygging av jord er oppslaget i nasjonen. parti ønsker en helhetlig plan for jordvern før regjeringen avgjør enkeltsaker. Sve og Arbeiderpartiet manipulerer rapportdebatten sier Knut Aril Haarede til vårt land når kvinner tror at abortloven endres dersom leger for reservasjonsavgang skyldes det venstresidens bevisste manipulering sier Haarede. Konsulenteksplosjonen i Helseøst skriver Klassekampen det har brukt 3,6 milliarder kroner til konsulenter siden 2005 aller mest på Oslo universitetssykehus. Bang, står det kort og brutalt på Nordlys forside med bilder av skadene etter hurtigruteskipet Trollfjordskollisjon med Tromsøbrua i går. Ingen passasjerer ble alvorlig skadd, og Tromsøbrua er igjen åpne for trafikk, men politiet har opprettet etterforskning etter sammenstøtte. Stormen tog strömmen till nesten 23 000 husstander i Agder i går kveld, kan vi lese i Federlandsvennen. Snø og vind skapte kaos både for bilister, togpassasjerer och fotgjengere på Sørlandet. Så tar vi for oss været, fjell i Sør-Norge først, nordvestlig kuling i vestlige områder, snøbygger, eller stort sett opphold, minkende vind og avtagende nedbør utover kvelden. Østlandene, minking till nordvestlig stiv kuling, lokalt kraftige vindkast i morgentimene, litt snø nær svenske grenser, ellers stort sett opphold. Fra sent, etter... Fra sent i formiddag skal det være nordvestlig liten kuling utsatte steder på Østlandet, enkelte snøbygger i nordlige strøk, ellers opphold. Telemark og Agder, minking til nordvestlig liten kuling. På kysten Vestforlindesnes, periodevis liten storm. Lokalt kraftige vindkast i morgentimene for det meste oppholdsvær i Telemark og Agder. Rogaland og Høydaland, nordvestlig sterk kuling først på dagen, opp til full storm på kysten. I kveld stiv kuling. Snøbygger mest i ytre strøk. Vi går til Sognefjordane og Møre og Romsdal. Nordvest sterk kuling, perioder med liten storm på kysten. I kveld minker vinden til stiv kuling. Snøbygger, lokalt mye nedbør i nord. Trøndelag, øking til nordvest, sterk kuling først i sør. Det blir snøbygger i Trøndelag utover dagen økende byggeaktivitet. Norland og Troms, sørøstlig liten kuling. I kveld nordvestlig oppi sterk kuling sør på Helgeland. Det blir sprette snøbygger i Lofoten. I kveld også spredte snøbygger på Helgeland. Ellers får det meste opphold. Finnmark får de meste rolige vindforhold, men perioder med nordlig liten kuling på kysten, enkelte snøbygger på kysten, ellers delvis skyet opphold. Spitsbergen får nordlig bris og oppholdsvær. Temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard-Lufthavn minus 15, Kirkenes minus 3, Varde minus 1, Alta minus 13, Tromsø-Langnes minus 8, Bode minus 3, Brønnesund minus 2, Trondheim-Værnes minus 7. Molde där du opp en plusgrad plus 1, Bergen-Fleseland 1, Stavanger plus 1, Kristiansand-Kjevik plus 2, Gaidemond minus 3, Lillehammer også minus 3. Røros minus 7 grader, Oslo-Blindern minus 1 grad, och det var altså klokka 4 i natt att dette blev målt. Och nå ganska straks dagsnytt. Nyhetsmålen fortsetter. Her i studio sitter historieprofessor og forfatter av flere bøker om Nelson Mandela, Tore Linné Eriksen. Vi skal også se deg et på frigjøringshelten og presidentens liv, og en direktrapport fra Johannesburg. Det får du også høre fram mot 7.30. Tore Linné Eriksen, god morgen. Du er professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo Akershus og forfatter av flere böcker om Mandela. Ja, hva vil stå igjen etter frigjøringshelten?
8: Ja, mye av det som mange andre kommentatorer har løftet frem, det er hans rolle som statsmann etter 1994, og den som stod for en forsjoningspolitikk. Jeg tror det er viktig hvis vi skal lage et helhetsbilde, å minne om at forutsetningen for at Mandela kunne spille denne rollen eh, i 1994, det var jo den langvarige frigjøringskampen i Sydafrika, afrika som Mandela var en del av, men som hadde mange andre innslag også, fra fagbevegelsen, fra afrikanske kirkesamfunn. Det som Mandela hadde en betydning historisk før dette, det var at han dels rett etter 2. verdenskrig, sto for en radikalisering av den gamle foreningsbevegelsen ANC, som var ganske svak og stort sett bestod av eldre menn med utdanning som trodde på å skrive resolusjoner og henstillinger. Så en radikal bevegelse som gikk ut i gaten, som gjennomførte streiker, sivil- og lydighetsaksjoner, mobiliserte til en massekamp på 1950-tallet. Det var en viktig rolle. Så var det en annen viktig rolle, og det var ikke da øh, fredspersonen, forsjoneren Manela, men det var at han stod i spissen for overgangen i ANC til at de også måtte ta i bruk øh, en vepnet foregningskamp etter at ANC var blitt forbudt av det hvite sist diktaturet Så spilte han en, en rolle i denne overgangen til en underjordisk frigjøringsbevegelse. Så kan man si at på 1960-tallet i fengsel, så var han i ferd med å bli glemt, og han se, spilte en beskjedende rolle. Så blir Mandela på en måte løftet frem igjen gjennom den store ungdomsopprøret og de nye streikene fra fagbevegelsen på 1970-tallet.
1: Du minner oss at det da ikke bare er forsoning, som vi har vært veldig opptatt av, men også da protester, motstand og vepnet kamp på til og med dette at han da han var i fengsel, var nesten glemt. Hva var det da som løftet han fram? Hva var det med hans personlighet som gjorde at han da var i stand til å bli frontfiguren?
8: Ja, han var nok ikke helt glemt, men i sør så var det jo forbudt å vise bilder av Mandela og sitere Mandela. Det som var en endring var på mitten av 1970-tallet talet sovjetoppstanden, en fornyet med mer kraftfull og radikal og kompromissløs bevegelse. Og hans styrke da han satt på lov i landet, og det kom ungdommer ditt ut og fortalte om dette, var at han da var i stand til å lytte til de unge, og, og var, ble et slikt samlingsmerke. Så 1980-tallet, da var Mandela et stort navn igjen i Sør-Afrika og i vår del Men det skyldtes jo i høy grad at ANC's ideer levde videre, men bevegelsen var forbudt. Men det var et enormt oppsving i fagbevegelse, i kirkebevegelse, som gjorde at uh, apartheidmyndighetene forsto, begynte å forsto at de kunne ikke fortsette undertrykkingen som før. Og så ble det også forent med en økende internasjonal fordømmelse av Sør-Afrika. De hadde fått støtte fra... Selv i USA og Storbritannia, gjennom apartheidperioden. Men nå gjorde motstanden inni Sør-Afrika det umulig å tenke at det skulle fortsette som før. Da var Manelas rolle avgjørende. Han kunne bygge en bro mellom forskjellige deler av regjeringsbevegelsen og hans moralste integritet og evne til å forstå og lytte på motstanden. Men forsoningen kunne ikke komme før på en måte at partidstyret var knust at forgeringsbevegelsen hadde seiret, da kunne forsoningen starte
1: Mange takk for at du, du trakk disse viktige historiske linjene Tore Linné Eriksen som er professor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vi skal til Sør-Afrika nå og Jostein Hole Kirkens nødhjelps områderepsentant for det sørlige Afrika Du er utenfor Nelson Mandelas hjem fortell oss vad som sker och vad du ser.
9: Så 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 signal. måste man visa sin respekt, måste vi stå för på. Eh, många av oss har suttit här genom hela natten eh sedan vetenskapsgår igår. ser det kommer stadigt fler människor till. Eh, detta och budskapet kjent, eh, i i natt, Och hur många är det nok första i morse jag hört om detta och vi ser at det kommer att de ha eh, de at det, eh, det med människor till här för att få veta så något en Vad
1: säger de sydafrikanerne du har mött om Mandelas dödsfall nå?
9: Det är ju att det är en en sorgesdag. Ehm folk sörjer det med tårar välrinnna och jag snackat med en herre som sa att eh, Mandela har getts en ifrån av honom och det vart hans ansvar att ta den vidare.
1: Vad ser du runt dig akkurat där du står nu? Kan du beskriva det för oss?
9: Här ser jag en en stor grupp människor eh, som eh, sjunger och de håller upp ett stort porträtt av eh, Mandela. Eh, det är ett massivt eh, presspub här. Det kommer stadigt folk ner på gatorna runt med blomster og det er også et tydelig bilde her er at her er det en blandet gruppe mennesker av veldig ulike typer sødafrikanere og det är også et bild på den arven Mandela har etterlatt seg
1: Mange takk skal du ha Jostein Hole som altså da er områderepresentant for kirkens nødhjelp i det sørlige Afrika og beskrev vad han så utenfor Nelson Mandelas hjem akkurat nå. Etter 27 år i fangenskap så ble Nelson Mandela løslatt i 1990, og 4 år senere ble han valgt til den første svarte presidenten i sør historia. I Cape Town 9. maj 1994 jublet titusener av sør-afrikanere da deres nye president ble presentert for folket for aller første gang.
4: For for over 300
10: Dette er dagen som Herren har gjort frigjøringens dag, skrek erkebiskop Desmond Tutu ut Grand Grandplats i Cape Town i ettermiddag. Svarte har gjennom 300 år ventet på denne dagen, och här kommer han, sa han om Nelson Mandela, århundretsmann, en splitter ny president. De
4: menneskene i Pasifika har snakket i denne eleksjonen. They change. And change is what they
10: will Folket har talt og krever forandringer, sa Mandela. Det ska de få. De skal få jobber, de ska få fred og forsoning. Mandela holdt talen fra en balkong på det gamle rådhuset i Cape Town, samme sted hvor han sto 11. februar 1990 og holdt sin første tale etter 27 års fangenskap. Da var han en løslats i dag sto han der som president og ble hyllet av svarte og hvite. Og ved sin side hadde han erkebiskop Tutu og sin vicepresident Fredrik de Klerk. Tre menn med hver sin Nobels fredspris. I parlamentet tidligere på dagen tok svarte for første gang plass på benkene. Mange av de nye representantene har vært banlyst, forfullt, fengslet og enda dødsdømt av de som tidligere satt på disse plassene. Merkeligst var det nok for den unge ANC-representanten Melanie Fervort Gift med barnebarnet til Henrik Favort, mannen som skapte apartheid og fikk raseskillelovene vedtatt nettopp i dette parlamentet. Nå ska hun rigge ned det hennes mans bestefar skapte. Mandela ble foreslått som president uten motkandidat, og representantene brøt ut i elleviljubel da parlamentets ordstyrer utropte han som statspresident i Sør-Afrika. For alle partier reiste representantene seg og applauderte den gamle gråhårede mannen. I Pretoria venter nå 800 internasjonale gjester, hvorav 43 statsoverhoder på Hyllemandela. Han ska innsettes som president i morgen formiddag. Tom Kristiansen, Johannesburg.
1: Ja, den rapporten fra 1994, den skaper jo minner. Også kanskje hos deg, Arne Bakker, Grønningseter. Du er forsker med lang praxis fra Sør-Afrika og Johannesburg.
11: Ja, det er riktig. Det er jeg har fortsatt en tilknytning til landet ved at jeg bor der dette året. Mm.
1: Og hva mener du vil stå igjen som det viktigste etter Nelson Mandela?
11: Jeg tror at det viktigste som vil stå igjen etter han er, er hans rolle som leder for frigjøringsbevegelsen. Og det er jo litt som flere har vært inne på forskjellige perspektiver du går an å bruke her og jeg tror vi du spør svarte sør så vil de legge vekt på at han var deres leder, mens vi vil kanske legge vekt på forsoningsprosessen men han var en lederen deres helt fra 50-tallet og utover
1: Hvordan klarte han etter din oppgave å forene svart og hvitt i Sør-Afrika? Vi må jo huske vilket undertrykkende regime det var. Det har jo mange som lever i dag kanskje helt kan fatte hvor undertrykkende det var.
11: Ja, og det, det tror jeg også er helt viktig. Det var et autoritært regime. Det var ett regime som, som skapte ekstreme forskjeller. Og det var ett regime som syndlatarna hade god koll på ekonomi och sånt men när när då ANC och Nelson Mandela övertog i 94 så visste sig at det var ett et, et land på konkurrens rand närmast så de övertog ju de fick hade ju en nästan omöjlig jobb att göra när de skulle bygge detta upp igen och på mange mått så kan man nog säga si at det har gått bättre än en kunne förvänta Samtidig som de står jo fortsatt med kolossale utfordringer, ikke minst på de sosiale forskjellene. Arbeidsledigheten er jo skyhøy, og det er av de land i verden med største forskjeller mellom rik og fattig. Så her er det store utfordringer, og det, selv om de gjorde mange tiltak også under Imandelas regjeringstid, så klar, har de jo aldri klart å, å virkelig bygge ned disse forskjellene, og jeg tror kanskje arbeidsledigheten er den største grunnen til det. Og en av grunnen til at de, selv om de har klart å bygge opp, altså klart å skape nye jobber, ha økonomisk vekst, så har liksom, tilveksten på arbeidsmarkedet, den unge generasjonen som kommer ut på arbeidsmarkedet, er mange flere enn det de klarer å skape nye jobber til. så sånn at her har det vært enorme utfordringer.
1: Og i en slik situasjon som du nevner, altså med mye vold, med AIDS, er det også høy fattigdom, store forskjeller. Så er det viktig at samfunnet klarer å stå sammen for å løse oppgavene. Og vi kan vel si at Mandela har vært lime som har holdt samfunnet sammen. Vil, vil det sprekke opp når, når han er død?
11: Eh, altså jeg, Mandela har jo vært ut av den politiske arenan ganske lenge. Så, så, mer som, mer som symbolen, at det symbolet? Jo, ble han har tenkt. nok hatt en symbolsk funksjon og ikke minst har han vel skapt en legitimitet i, for, i den hvite delen av befolkningen for styret men, men jeg er ikke så sikker på om, om liksom skille går akkurat nå ved hans død på det feltet jeg tror at dette for det første har han vært ute av, av bildet ganske lenge i politiken. for det andre så tror jeg kanskje at han som, som øh, vil nesten ha en sterkere rolle som avdød, og det har jo noe med den religiøse øh, siden ved Sør-Afrika å det også, fordi, fordi hele troen på forfedren er veldig stor, sånn at Nelson Mandela vil jo være en levende realitet for veldig mange, selv om han er død faktisk.
1: Det, det er jo tankevekkende Arne Bakke i Tom Nå har Tom Kristiansen akkurat kommet in av døren her i studio, tidligere Afrikakorrespondent for NRK selvfølgelig, og du har fanget opp en del reaksjoner som har kommet fra Sør-Afrika i dag.
5: Ja, det, det var en rar kveldstime i går. Folk satt ved TV-en og så dette budskapet, og det var vel først da de gick upp for folk hva som har skjedd, hva de har mistet, så mange tog de tårene, ute på barer og pøbber, stillnet musiken skrudde upp tv så budskapet fra presidenten. och så satt de på pøbbene og gråt, och så snakket alle om Mandela, minne fra Mandela, hvordan skal det gå nå. Alle har på mange vis, och det er sånn vi må forstå denne dansen de vil hylle Mandelas liv, for det er mange som er takknemlige til Mandela siden han på en måte representerer, han er ansiktet til kampen mot apartheid, men han er også ansiktet til et menneske som offret en tredel av livet sitt i et fengselsheld og som brukte resten av livet sitt til å, å, å bryte ned et regime som var pilleråtent, men som på utsida var ganske stert.
1: Mens du var ute, Tom Kristiansen, har jo Arne Bakke i Grønningsete en del av de problemene som sør står overfor. Riktig nok så er det jo da strøm og rent vann og boliger til de fleste nå, det var det jo ikke før, men, men det er store problemer, ikke minst vold og stor ulikhet. Hvordan tror du at samfunnet vil takle det i årene fremover?
5: Ja, det er det store spørsmålet sør-afrikanere også stiller seg. Vil Sør-Afrika vende tilbake til noen av de idealen de så hos Nelson Mandela? Da må de ha ett annet lederskap enn det de har i dag. Og øh, det er nok mange som vil se, si at øh, den store feilen Mandela gjorde var å gå før han hade fått ordnet rekkefølgen etter sig. Eh, dermed var det plass for en Jakob Zuma i et knipetak som plutselig endte som president, og andre kadere som ikke har vært særlig politlige, og som nå fyller mange viktige positioner.
1: Jo, men jeg har jo inntrykk av at vi har, vært, eh, vi har hyllet Mandela for nettopp å gi fra seg makten, at han hadde styrke nok til å gi si makten. Det du sier var at han kanske ikke burde gjort det så fort.
5: Ja, han kunne ventet en periode til, men... Eh, det er jo et afrikansk syndrom, the big man syndrome. Eh, har du makt, så håller du på den, og det er ikke så veldig mange afrikanske statsledere som har gått av frivillig. Det interessante er at de som har gjort det, de er altså blitt hyllet alle, alle som en, ikke alle dem som har klinget sig til makten. Men når man skal vurdere sør så gjelder det også å, å forsøke å forestille seg hva som ikke har skjedd. Det ble ingen borgerkrig i sør i 1994. Det så sånn ut på forhånd. Det var store, dype konflikter. Den politiske volden herjet gjennom tarnskipene. Og etter valget så stanset den politiske volden. Det er mye annet vold i Sør-Afrika. Men altså de det mangler en krig i Afrika, og det er den som aldrig kom i Sør-Afrika. Og det får vi takke Nelson Mandela for.
11: Men jeg tenker jo også at det var nesten det viktigste jobben Nelson Mandela gjorde, var jo jobben fram mot 1994 i den, den prosessen ved å, å få etablert et, et ikke-rasistisk regime i, i landet. Og at etter at han kom ble president, så, så trakk han lite nesten litt tilbake fra, fra, fra makten, og han overlott vel styringen langt på vei til, til Tabo Mbeki i den per, per, perioden han var president. Men han selv spilte en sånn symbolrolle, og han var jo genial på å skape situasjoner hvor, hvor han, som nettopp handlet om forsoning, som var sånne symbolsituasjoner som folk så, og som skapte en oppslutning om forsoningsprosessen. Som
5: å stille i landslagstrakta ja, det... til Rødbylaget, og gratulere kapteinen, denne hvite sporten i Sør-Afrika, som Mandela plutselig gjør til sin egen.
1: Hjertelig takk for denne samtalen jeg fikk med dere, Arne Bakke, Grønningsetter, som altså er FAFO-forsker, og vår egen Tom Kristiansen. Nå til de enorme naturkrefter som har vært i sving da uværet uvære har herget i Sør-Norge i natt. Det er meldt om flere natureskader langs kysten. I Rogaland er det meldt om store materielle ødeleggelser, men politiet har ikke fått melding om personskader. Det opplyser operasjonsleder Frank Roland ved Rogaland politidistrikt.
9: Vi har hatt det trer over veien. Trær over ledingsnett, hus og garasjetak som har blåst av. Båter og som har slitt seg. Takstein som ramler ned og veggplader. Så det har vært travelt for de etatene som har vært involvert.
12: Lenger nord på kysten har to busser blåst av vägen på Sundmøre nå i morgentimene. Ingen av passasjerene ble skadde, men politiet åtvarar mot glatte veggar og sterk vind. I Agder er 5700 kunder framleis uten strøm etter uveire. Ifølge Hanne Liv-Refsnes i Agder Energi jobber de hardt med å utbetre feil over hele Sørlandet. Vi har ca. 100 montører ude som har vært ude og rettet feil. Og nå i morgentimer så tapper vi opp bemanningen igjen og fortsetter feilretting som er forfylt for at alle skal få strømmen tilbake. Også på Østlandet har uværeskapt problem. Havslund opplyser att 6425 husstander i Oslo og Akershus er streumløse. Det var också dramatisk på Nesodden i natt, där både mannskap fra brandvesene og andre redningspersonell var tilkallet for å redde teaterbåten Innvik, som var i ferd med å gå ned. Båten ligger nå delvis på bottenen ved brygga, ser Steffen Østerdal i Follå politidistrikt. Vi
9: fick kjorene fast, og såpass stabil da, at vi tilkallte eh, sivilforsvaret også i den situasjonen og de har holdt vakter i natt.
1: Rapporten her, det var Marte Halser. Nelson Mandelas bortgang preger forsidene til alle de avistene som fikk det med før de gikk i trycken. Men det er en del Oppslag i andra aviser også, som vi tar med oss nå. Staten vinner på pensionsreformen skriver Dagens Næringsliv. Den gir staten en gevinst på 172 milliarder kroner, for folk lever lenger, jobber lenger, betaler mer skatt, men får likevel mindre i pension. og dermed blir staten den store vinneren av pensionsreformen. Vil vest i taksinæringen er oppslag i Dagsavisen. Teoriprøver blir tatt med falsk identitet, og sjåfører kjører uten drasjlappen. Kunnskapen om norsk språk og geografi blant sjåførene er tragisk dårlig, advarer taksiskolen som gjennomfører kjentmannsprøver. Venstre vil stoppe nedbygging av jord er oppslag i nasjonen. Partiet ønsker en helhetlig plan for jordvern før regjeringen avgjør saker. SV og Arbeiderpartiet manipulerer rapportdebatten, ja det mener Knut Aril Hareide, han sier det til vårt land i dag. Når kvinner tror at rapportloven endres der som leger for reservasjonsadgang, så skyldes det venstresidens bevisste manipulering, sier Hareide. Konsulenteksplosjon i helseøst, skriver klasskampen, det er brukt 3,6 milliarder kroner til konsulenter siden 2005, og mest på Oslo Universitets sykehus. Bang, står det kort og brutalt på Nordlys forside med bilder av skadene etter hurtigrutteskipet Trollfjords kollisjon med Tromsebrua i går. Ingen passasjerer ble alvorlig skadd og Tromsebrua är igjen åpen for trafik, men politiet har opprettet etterforskning etter dette sammenstøttet. Vi skal tilbake til Nelson Mandela. I 1964 ble han og resten av ANC-ledelsen dømt til livsvarig fengsel for sin deltakelse i planleggingen av vepnet kamp mot apartheid-regime. Han sonet 18 år i den beryktede fangelæren Robin Island, men det var utenfor en fengselsport 5 mil fra Cape Town at verdens mest berømte fange tok sine første skritt i frihet på 27 år.
4: Det er Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, A free man taking his first steps into en new South Africa.
13: Journalisten fra sørafrikansk Kingcasting kommenterer på direkten, mens hele verden sitter klistret til radio- og TV-apparatene. For alle vet hvem Nelson Mandela er. De har bare ikke sett ham på nesten 30 år.
4: Det is the man the world has been waiting to see. His first public appearance in nearly 3 decades.
13: Kari-Grethe Alstad var NRKs Afrika-korrespondent på den historiske dagen.
12: Begeistring jubel og gledesrus uten sidestykke møtte Nelson Mandela da han noen minutter etter klokka 15 i ettermiddag kunne spasere ut gjennom fengselsportene fra Victor Fester-fengslet ut til friheten om sider. Med sine 71 år og etter alle påkjenningene gjennom 27 år i sørafrikanske fengsler er han blitt helt hvit i håret. Men det var likevel en spennstig og høyreist man som med stor verdighet i ettermiddag kom ut gjennom fengselsporten hånd i hånd med sin kone Vinny. Med et fornøyd smil og med armen høyt hevet til ANCs velkjente knyttnevesymbol hilste han den ekstatiske menneskemengden før han gikk inn i bilen som skulle kjøre han till centrum av Cape
13: Town. Og i Cape Town ventet en enda større menneskemengde på å se og høre legenden Mandela Servicen boole på det svarte flertallets mangeårige kamp mot det hvite mindretallets raseskillepolitikk apartheid. The
4: march to freedom is irreversible. We must not allow in our way. Universal suffrage on a common voters row in a united democratic Rachel South Africa is the only way to peace en
13: racial .år for i het smars er u jen cavalvalsanhesen mandela på trappen for det gamler rådhuset i Cape Town. Der opødet han også sine vite landsmen til at være med på å skape det nye Søfrika. En demokratisk nasjon der alle, uansett hudfarge, hade like rettigheter, og derfor kunne leve sammen i fred og harmoni. Med løslatelsen av Nelson Mandela var den viktigste hindringen ryddet av veien for at arbeidet med en ny grunnlov for Sør-Afrika kunne begynne.
4: Det er en ideel for hvilken jeg er prøvd til å
1: Idealet om ett demokratisk Sør-Afrika er noe jeg er villig til å dø for, sa Nelson Mandela. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen hadde laget dette tilbakeblikket på den historiske dagen da han ble løslatt fra fengselet. Du lytter til Nyhetsmålen. Dagsnytt er utvidet til et kvarter i dag i forbindelse med Nelson Mandelas bortgang, så de tar over nå om få sekunder. Produsent for Nyhetsmålen Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Og så minner jeg om du utmerker det nettstedet Radio NRK NO, der du kan høre alle NRKs radiokanaler. Du kan spole deg tilbake tre timer og høre hva som har gått tidligere. Og du kan til og med laste ned flere hundre programmer. Ja, her fortsetter Nyhetsmålen, og Einar Lunde, du er kommet til studio. God morgen. God morgen, ja. Du har kjent som tidligere programleder i Dagsrevyen, men arbeidet også for NRK i Afrika. Og um, vad tog man med sig etter ett møte med Nelson
7: Mandela? Og det var ganske mye. Det, det er bare helt formidabelt å få lov til å møte en sånn skikkelse. Jeg var jo så heldig å være den aller første norske journalisten som møtte han like redd da han kom ut fra fengsel. Mm. Da hadde han reist til Stockholm og alle steder. Og hvorfor dro han dit? Jo, det var fordi hans nærmeste venn og kompanjong i ANC, nemlig Oliver Tambo, hade fått hjerneslag. Han hadde, Oliver Tambo hadde ledet ANC i eksil i alle årene. Mandela satt i fengsel. Eh, nå hadde Tambo fått hjerneslag og lå på en klinikk i, i Stockholm. Så Mandela og Vinne Mandela dro rett omtrent fra, fra fengselet i Sør-Afrika Stockholm.
1: Møtte du om der da? Der på
7: Hagarslott. Mm. Eh, han ble jo mottatt som en statsoverhodet. I, sør, i, i Sverige. Og det var helt fantastisk. Allerede da så var det en markering, en demonstration mot det hvite apartheidstyret som fortsatt var i Sør-Afrika. At Nelson Mandela som en frigitt fanget og blir sett på så, andre hvite som en terrorist, han blir mottatt som et statsoverhode i Sverige. Og der på Hagarslott der fikk jeg lov til å han. Og det var en opplevelse jeg aldri, aldri kommer til å glemme. Fra det møtet har jeg med så mye takknemlighet og glede og det å få å opp det er en eneste i hans univers. Han, han, han var så konsentrert, han var så varm, han hadde et håndtrykk så fast og ett blick så fint at, at du bare gikk løftet ut av audiensrommet på Hagarslott. Så
1: slik følte da den no yngre Einar Lunde seg i 1990? da han gick fra dette møtet med Nelson Mandela.
7: Det er korrekt, ja. Det var ikke 1990, det begynner å bli noen år siden, ja.
1: Nå kommer det en annen gjest inn i studio, Atle Sommerfelt, biskop i Borg. Han skal få lov å sette seg ned ved mikro mikrofonen først. Du er jo også tidligere mange år i generalsekretær for kirkens nødhjelp, og la på sak, Atle Sommerfelt. Vi har snakket med Einar Lunde litt om å oppleve Nelson Mandela. Jeg vil gjerne høre med dig hvordan han da klarte å formule den formidable oppgaven å forene svart og hvitt i Sør-Afrika og skape forsoning. Dette var jo den store ideologiske diskusjonen i
14: den svarte frigjøringsbevegelsen på 50-tallet, hvor da ANC valgte å si at vi skal, vår visjon er et Sør-Afrika som, det er dette uoversettelige ordet, non-racial, som var stikkordet. Det førte til at man fikk en avskalling, Uh, PAC uh, som da uh, mente at det var ikke riktig Dette var jo det man Mandela kjempet for og sto for Vite trodde jo ikke dette Hvite befolkning i Sør-Afrika hadde jo ikke lest den delen av dette chartet og det kom jo også av at det var forbudt å lese det Jeg tror at det man Mandela da gjorde var at han klarte å fastholde rettferdighet for alle Først rettferdighet og så kan vi snakke om hvordan vi skal leve sammen, men han gjorde det i samme setning. Og derfor så preget da denne visjonen, han turte å stå i dette gjennom forhandlingene. Og så er det en ting til som jeg tenker er, jeg hører Obama sier at han viste hva som er mulig hvis man blir styrt av håp i stedet for frykt. Og det tror jeg faktisk er ganske viktig, for de hvite var jo først og fremst redde, både for å miste privilegier, men også for å bli massakrert. Og det Mandela da klarte var å, å, å kommunisere i forhandlingene at vi ønsker faktisk å bygge et felles Sør-Afrika. tror det også er väldigt viktig å se det som erkebiskop Tutu sier i dag når han skriver sin nekrolog over Mandela. Han spør, kom Mandela fra himmelen? sendt uh, som en uh, som ikke hadde noen kontakt eller noen å da sige mot tutu. Nei, Mandela var oppvokst og en sønn av Afrikas jord. Han var født in i en høvdingfamilie, visste hva lederskapet var, og han var en del av en bevegelse. Og det var jo
1: det Mandela sa hele tiden selv. Og det skal vi nettopp gå videre på nå, dette at han var del av en større bevegelse. For det var um, professor i utviklingsstudier Tore Linne Eriksen innom her tidligere i nyhetsmålen. Han har også skrevet bøker om Mandela. Han sa da også at frigjøringsbevegelsens kamp gjennom mange år var en forutsetning for det vi nå snakket om, nemlig forsoningen.
8: Forutsetningen for at Mandela kunne spille denne rollen eh, i 1994, det var jo den langvarige frigjøringskampen i sør som Mandela var en del av, men eh, som hadde mange andre innslag også, fra fagbevegelsen, fra uh, afrikanske kirkesamfunn. Uh, det som Mandela hadde en betydning historisk før dette, det var at han dels, rett etter 2. verdenskrig, uh, sto for en radikalisering av den gamle foreningsbevegelsen ANC, uh, som var ganske svak og stort sett, bestod av eldre menn med utdanning som trodde på å skrive resolusjoner og henstillinger. Så en radikal bevegelse som gikk ut i gaten, som gjennomførte streiker, sivil- og lydighetsaksjoner, mobiliserte til en massekamp på 1950-tallet, det var en viktig rolle. Så var det en annen viktig rolle, det var at han stod i spissen for overgangen ANC, til at de også måtte ta i bruk en vepnet foregjeringskamp etter at ANC var blitt forbudt av det hvite rasiste diktaturet. Så kan man si at på 1960-tallet i fengsel så var han i ferd med å bli glemt og ANC spilte en beskjedende rolle så ble Mandela på en måte løftet frem igjen gjennom den store ungdomsopprøret og de nye streikene fra fagbevegelsen på 1970-tallet. Forsjoningen kunne ikke komme før på en måte at var knust. At forgjøringsbevegelsen hadde seiret, da kunne forsjoningen starte.
1: Ja, det var professor Tor Linné Eriksen, og til deg først igjen, Atle Sommerfelt. Han gir oss vel et bredere bilde enn bare forsoning här.
14: Ja, og det tror jag er veldig viktig, och så skal man jo på ingen måte undervurdere Mandelas egen personlige legitimitet i detta Under Nobelprisutdelingen så snakket jeg med en av de som var i følge hans, og så sier han, ser du den mannen som er i det klerksfølge? Han torturerte mig i Fängslet i Johannesburg. Og jeg synes jo faktisk det er ganske krevende at vi nå sammen skal hylles. Og så sier da, og det viser altså at ingen kunde ta man dela, når han rakte ut en hånd og sa vi skal jobbe sammen, så hadde det altså en politisk begrunnelse, og det var en susjon men han legemlig gjorde den, og ingen kunde kritisere han. Han sier jo det er jo lett for deg som har sittet i eksil i Lusaka, liksom, at det er hyggelig å komme her han alla visste ju vad han hade gått igenom och den personlig i i hontricket tror jag inte skall undervärderas. Jag har ett väldigt starkt bilde på detta och det var når hans militante nästleder Chris Hani som konkurrerade med Tabo Mbeki om vem som skulle overta etter Mandela. Och han var alltså då förankrat väldigt starkt i de svarta tonshipen och i den radikala delen av ANC. Han ble i påsken 1993 eh, skutt eh, i Cape Town, og jeg var i Cape Town da, eh, og stod på TV. och da var det slik at det sydde i, i tannskipene. Og den kvällen går Mandela på national TV, og så sier han, dette er jo før valget, ikke sant? Så sier han, det var en vit man som skjøt Krizani. Det var en vit kvinne som ringte politiet slik at han nå er tatt. Nå ska vi ikke slakte hverandre. Nå ska vi bygge dette sammen.
1: Ett exempel på Mandelas komplette personlighet. Tilbake til deg, Einar Lunde. Vi må se litt fremover også. Altså, strøm, rent vann, bolig til alle, mye av det er oppnådd i Sør-Afrika. det som har vært der, dere vet jo hvordan det var. Men det er fortsatt ekstreme forskjeller mellom fattig og rik. Hvordan skal de takle dette når dette frihetsikone, dette lime nå har gått bort?
7: Det jeg er jeg veldig spennende på. Vi ser jo urovekkende tegn allerede til at de verdiene som Nelson Mandela stod for, både som president og i tiden før det, at de er i ferd med å hamne i bakgrunnen. Vi har fått en nytt lederskap i nærmest folkebevegelsen ANC. Ikke bare parti, men det ble jo en folkebevegelse. Og, og denne ledelsen er mer interessert i å, å, å være i, i positioner for å kunne berike sig selv. Vi har en form for nepotisme, en favorisering av egne venner og familie. Vi har en, en, en korrupsjon som blir stadig mer omgripende. Og det er veldig, veldig både skuffende og urovirkende å se på det bildet. Eh, skal, skal noe skje her, så må det bli en motbevegelse innen ANC. Eh, og vi ser jo et, et visst tegn på at når, når Jakob Soma, som på en måte er eksponenten for denne nye eh, lederskapet, eh, nå har valt en, en visepresidentkandidat i valget neste år, som heter Cyril Ramaphosa, som ledet eh, hele eh, gruvarbeiderfagbevegelsen eh, under kampen mot apartheid, og som har ledet for for grunnlovsforhandlingene på vegne av ANC. Når han nå kommer in der, så er det håp om at han vil kunne prøve å få eh, politikken eh, og ANC inn på et riktig spor. Eh, det vil vise sig når den tid kommer. Og så blir det spennende å se om, også om presidenten og i forhold til grunnlovsdomstolen nå må møte for sine 770 anklager om korruption korrupsjon. Til, til nå har han klart på å vippe seg unna fordi han har ansatt en riksadvokat som har henlagt saken, men, men det er aktivister i Sør-Afrika som jobber hardt for at presidenten er nødt til å stå til ansvar for disse 770 anklagene om korruption. og det er et oppgjør i grunnlovsdomstolen som kan bli avgjørende for valgutfallet i tiden fremover.
1: Om disse problemene samfølt? Ja, det,
14: er, det er jo slik at med Sirio Ramaphosa som vicepresidentkandidat, så vil jo den generasjonen som ledet anti-apartheid-kampen innenfra komme i første setet. Og det vil jo være det store skiftet i, i den nye lederskapet i Sør-Afrika. Og en annen av dem, som jo jobbet sammen med Cyril Lombram og Fosheim, i kirken, Frank Shikane, han har jo nå fremstått som den store røsten og avslører av korruptionskulturen Han var altså da deploymentsråd for Tabem Mbeki. Uh, og han fortalte meg at... Uh, det gjorde at han ble ad, altså det ble advart i multinasjonale selskaper om å bruke som konsulent. Det er ganske stert. Han var altså landets mektigste byråkrat i i 15 år. Jeg må si at ANC og det politiske frigjøringsbevegelsens i sør har blitt spådd nedgang Altid, så lenge jeg har vært med i dette, og det er siden altså, 70-tallet, den er mye sterkere politisk enn man skulle tro, men du vet, øh, penger
1: øh, er en meget ødeleggende faktor øh, hos alle. Tankevekkende, vi skal innom SV-leder Kristin Halvorsen fordi hun var i politisk kvarter i dag og kampen mot apartheid mobiliserte jo venstresiden som hun var en del av og hun forteller om det politiske engasjementet knyttet til det.
15: Da jeg var en liten 15-åring i Porsgrunn så var dette en av de sakene som gjorde at jeg våkna politisk nemlig å støtte kampen mot apartheid i Sørre det var jo norsk venstreside i Norge som dro i gang det er fordi Nelson Mandela var jo også en kontroversiell person som hadde ledet den militære eller delen av, av ANC. Den urettferdigheten satt i system som apartheid var, det berørte og opprørte oss veldig. Jeg husker jeg sneik meg runt på EPA i Porsgrunn, det var et kjøpsenter og klistret sånne kjøp ikke sør på hermetikkboksene, og synes egentlig det var litt skummelt, men jeg tenkte nei, Nelson Mandela sitter i fremsel på Robin Island, da må jeg tørre dette. Så når det første frie valget var i sør i 1994, så var jeg en av de i en stortingsdelegasjon, som fick vara valg också var törr och det var en fantastiskt stark upplevelse.
9: Men också vilket fick du av hurdan folk så på Mandela, vilken position han hade då? Ja, det
15: det otroliga var ju att folk hörtes ut som Mandela. We shall build this land together. Det var ju som liksom det du hörte, men og det som är väldigt svårt för oss att förstå, det var jo den extrema undertryckningen, den våld som hade varit. Hur många människor hade varit som väldigt nylig eh hade upplevt extrema övergrepp och påkänningar. Jag var och besökte en familjebor ja, mästarpartnern familjen var slakta mitt på stuorgolvet och dottern i hus hade stått inne i ett skap mens det skedde. Och när du snackade med dem, faren och dottern, det var 2 år. Det var i 1992 och det var 2 år sedan och du skulle tänkt att det är bara en ting som driver dem nå, och det är hävn. Men de hörtes ut som Mandela alla samman och og i de fatteslige bydelene hvor folk hadde stivpyntet altså, seg for å stemme for første gang, og uh, du skjønte at dette var folk som for, for første gang fikk være likeverdige mennesker i sør -Afrika.
1: Tessa Kristin Halvorsen i politisk kvarter som var ved Alf Hartken har vi gått til statsminister Erna Solberg som var en av mange som ble engasjert i arbeidet for Sør-Afrika, Nelson Mandela. Hun fikk en opplevelse for livet da Erna Solberg altså besøkte en av de mange internatskoler i nabolandet Tansania som da var i regi av nordisk operasjon Dagsverk.
3: For der hadde de rollespillet om at det er ikke rase spørsmål, det er mennesker. Det er forferdelig viktig å snakke om det er systemet, ikke enkeltpersonene, det skal ikke dyrkes noe hat. Altså, dette, dette var barn og ungdom som hadde mistet foreldre i krygge mot i den interne eh, konflikten. Det var ungdom som hadde rømt fordi de var blitt forfylt. Dette det store studentopprøret i 76. Dette var ungdom som hadde sett mye, de hadde mistet mange nære, men de ble altså hele tiden på min nett at det ikke skulle dyrke hatet du skulle på en måte si at det var systemet som måtte endres, og at det ikke var hvite meningskvar som på en måte var problemet det var apartheidsystemet. systemet mm. det var imponerende, for det var ner i ganske små barn som drev rollespill i barnehagestil
1: en opplevelse fra Tanzania som Erna Solberg fortalte om, og som Einar Lunde betimelig påminnte meg om her. Tansania er jo da ikke et naboland, men det er i hvert fall i Afrika. Einar Lunde, det var en noe interessant som ble sagt her fra Kristin Halvorsen. De alle høres ut som Nelson Mandela. Har han da hatt denne,
7: denne påvirkningen, denne utstrålingen som har preget et helt folk vi så det uh, gjennom tre år under sannhets- og forsoningskommisjonen hvor 22 000 saker av politiske overgrep, politiske mor, politiske bortføringer, politisk tortur ble gjennomgått i detalje. Og hvor det kom frem altså så mye forferdelig vold og bestialsk overgrep uh, lagt frem på bordet, og hele landet satt og gråt. Men hvor man gang på gang opplevde at pårørende eller offere reiser seg opp, og de går rundt på andre siden av bordet og strekker hånden frem til overgriper og omfammer dem, og de står og gråter på hverandres skuldre. Det var mirakler, sier Tutu, som skjedde foran våre, for våre øyne. Ja, det skjedde gang på gang, men ikke alle hadde slik. Det var mange som fortsatt var bitre Mange som fortsatt har spørsmål som de ikke har fått svar på i forbindelse med at de har mistet sine kjære eller noen kjære har blitt, borte, blitt bortført og aldri fått vite hva som hendte med dem. Slik at det er ikke et entydig bilde her, men at det er veldig mange som gjennom hundre år på hundre år har ventet andre kjennet til, som har tilgitt og tilgitt og tilgitt når den hvite mannen har overgrepet voldtatt kjennet og slått sine slaver og sine tjenere, de, de har gjennom Nelson Mandela fått en stemme hvor de føler at de har en plattform som du står sammen med han om.
1: Eindal Lunde, takk ska du ha. Og Atle Sommerfeldt, du ska få de siste få sekundene jeg har. Du er biskop i Borg. Hva skal vi ta oss med oss som mennesker fra Nelson Mandela?
14: Jeg tror det første vi ska ta med oss er at mennesker som ser annerledes ut har en annen kultur og en annen religion er en del av den samme menneskehet, og vi ska sammen bygge denne verden. allt forsøk på å skape separation fører til konflikt. Og så ska vi ta med oss kanskje akkurat dette, og det kan være i mange konflikter, at vi ska la håpet styre i stedet for frykten. Og så tenker jeg at enhver leder skal merke sammen del av or om at en leder er folkets tjener, ikke folket som er lederens
1: Tjener. Vi tar disse ordene med oss fra biskop Atle Sommerfelt og vår tidligere NRK-kollega Einar Lunde. Takk for at dere var med i Nyhetsmålen. Vi går over til noe ganske annet som det av og til heter her i radioen, nemlig det forrykende uværet mange steder i Sør-Norge i går kveld og i natt. Og reporter Marte Halsør, det vet du mer om.
12: Ja, det, det siste vi har hørt nå det er at Ålsund-Lufthavn-Vigra er stengt på grunn av svært dårlig vær. Det blåser nå orkan i kasta, og det är umulig å ta av og lande på flyplassen. Vinden är faktisk så kraftig at et Norwegian-fly som stod parkert på flyplassen ble tatt av vinden och snudde 90 grader runt.
1: Og ja, dette var oppe i lufta, eller nede på bakken der flyene faktiskt blir kastet uh, hulter til bulte, det er helt det, men i hvert fall flyttet på. Hvordan er forholdene på veiene?
12: Politiet er advaret mot ekstremt glatte veier, flere plasser i landet. I Os, i Hordaland er politiet på vei til en skulebuss som har kjørt av veien. Ingen personer skal skad men bussen de, får ikke åpne døren og trenger hjelp fra brandvesenet.
1: Takk for den oppdateringen, Marte Halsør. Da går jeg videre til været som kanskje er spesielt interessant for mange av oss nå. Dette gjelder frem til midnatt, og vi går til fjellet i Sør-Norge først. Der blir det nordvestlig kuling i dag. I vestlige områder snøbygger, eller stort sett oppholdsvær faktisk. Minkende vind etter hvert, og avtagende i fjellet. Østlandet får minkende til nordvest stiv kuling, lokalt kraftige vindkast riktig nok i morgentimene. Litt snø nær svenskegrensen, eller stort sett opphold. Fra sent til formiddag, nordvestlig liten kuling, utsatte steder, enkelte snøbygger i nordlige strøk på Østlandet, eller oppholdsvær. Vi går til Telemark og Agder, minking til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes, perioder med liten storm. Lokalt kraftig vindkast i morgentimene for det meste opphold. Rogaland og Høydaland, nordvestlig sterk kuling, først på dagen opp til full storm på kysten, i kveld stiv kuling. Snøbygger i Rogaland og Høydaland, mest da i yttre strøk. Sogn og Fjordane og Møre-Romsdal, nordvest sterk kuling, perioder med liten storm på kysten, i kveld minker det til stiv kuling. Snøbygger, lokalt mye nedbør i nord. Trøndelag, øking til nordveststerk kuling først i sør, snøbygger utover dagen, økende byggeaktivitet. Nordland og Troms ser vi samlet, nordøstlig liten kuling, i kveld nordvestlig oppi sterk kuling, sør på Helgeland. Det blir sprette snøbygger i Lofoten, i kveld også snøbygger på Helgeland, men ellers for det meste oppholdsvær i de to fylkene. Finnmark da får det meste rolige vindforhold, men det er, kan bli snakket om perioder med nordlig liten kuling på kysten, Enkelte snøbygger på kysten også, ellers delvis skyet opphold. Spitsbergen, der er det bare nordlig bris i dag, og det er oppholdsvei til og med. Temperaturer målt klokka 7, Svalbard, Lufthavn, 15, Kirkenes, 4, Varde, 1 grad, Alta, minus 16, Tromsø-Langnes, minus 10, Bode, minus 2, Brønnesund, 3, Trondheim-Værnes, 7, Molde, 0, Bergen-Fleseland, 1 minus grad, Stavanger, 1 plus grad. Kristian Santjevik +2, Gardermoen -3, Lillehammer -4. Rørås -6 og Oslo linnern -1 grad. Det var Eirik Ramberg som hadde ansvar for nyhetssendingene på radio denne morgen. Present for Nyhetsmorgen Eli Bjelland, teknisk ansvarlig mari Janne Myrhol. Her i studio Øystein Heggen, og så minner jeg nok en gang om Radio radionrk.no der du finner mye fint stoff fra NRKs radiokanaler.